0: Herzlich Willkommen zum Black Forest Story Podcast. Heute am Sonntag drehen wir eine neue Folge. Ich freue mich wieder sehr, die Sarah ist heute bei uns. Hallo. Sarah, herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, Richtig dass schön. ich
1: da sein darf. Ja, super.
0: Schön, dass du die Zeit findest. Ich möchte euch ganz kurz ein bisschen was über die Sarah erzählen. Einfach so als kleinen Einstieg, dass ihr auch wisst, wer die liebe Sarah auch genau was sie ausmacht und woher sie kommt. Genau, die liebe Sarah ist gelernte Augenoptikerin und ist wirklich passioniert. Auf Instagram folgen ihr 13,5.000 Menschen, also ein richtig, richtig krasser Account mit viel Followern auch. Genau, ähm, da kann man schon auch wirklich sagen, an der Stelle Sarah wirklich auch Influencerin, also in den genau. verschiedensten Bereichen dann auch. Du interessierst dich auch für das Thema Mode sehr stark. Mhm. Ja. Welche Frau nicht? Ja, genau. <lacht> richtig. Genau, und was ich mir hier auch wirklich noch echt richtig angestrichen habe und was mich riesig freut, ist einmal das Wort Emotionalität, mhm. was du ja auch sehr mein stark Lieblingswort. nach außen auch zeigst und ähm, das Wort authentisch, was echt auch richtig, ich liebe das. Deswegen sitzen wir auch hier. Du bist eine ganz besondere Person, Sarah. In dem freue ich mich, dass wir heute deine Erfahrungen und ähm, ja, Lebensansichten auch teilen können. Ähm, du hast vor kurzem dein eigenes Label auch veröffentlicht. Also mhm. du bist auch eine wirklich starke äh, Unternehmerin. Ähm, das Label heißt Ich lebe jetzt. Ja. Richtig cooler äh, Slogan. Oh, da kommen wir dann auch noch gleich drauf, mhm. Sarah. Genau, liebe Sarah, lass uns direkt einsteigen. Ich würde mal ganz gerne vorne anfangen, wo du deinen dein Lebensweg auch gegangen bist. Hm. Wir haben im Vorgespräch ja auch drüber geredet, also steigen wir gleich so in dieses sehr emotionale mhm. Thema ein, das Thema Mobbing, yeah. Ja. dass du in der Schule auch gemobbt worden bist und früher und ich fand auch an der Stelle, dass das ja wirklich auch dann, man hat dann da schon gemerkt, dass du irgendwie anders bist und aus der Masse herausstichst, Nehmen uns da einfach mal kurz mit, was ist da passiert, wie hast du dich gefühlt zu der Zeit und Gib uns da mal gerne einen Einblick.
1: Also im Endeffekt war das so, dass ich, wie alt war ich da, circa 16, 15, mhm. 16, Realschulzeit war das. Ähm, ich war eigentlich schon, ja, ziemlich alt für Mobbing, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, mhm. weil Mobbing fängt ja oft auch schon wirklich recht früh an, also wirklich schon in Kindergartenzeiten, mhm. das denkt man gar nicht, aber es ist wirklich so. Und ähm, bei mir war das einfach so, dass ich eine Person war, die ja, vielleicht nicht sehr selbstbewusst war, aber schon immer eben anders, wie du sagst, als mhm. manche andere. Ich habe vielleicht auch schon immer so ein bisschen polarisiert mit meiner Art, mit meinem Style auch. Ähm, wurde mir vielleicht auch ein bisschen vererbt. Meine Eltern sind beide sehr stylisch und modisch veranlagt und okay. war ich halt dann auch schon immer so ein mhm. bisschen. Und ähm, ich wollte aber halt immer früher schon, dass mich alle mögen, also wirklich alle, mhm. ja, egal was das jetzt für eine Person war. Und daher hatte ich vielleicht auch nicht unbedingt eine eigene Meinung. Das heißt, ich habe oft die Meinung anderer angenommen, habe versucht, ähm, denen gerecht zu werden. Mhm. Ja, Und so kam dann eigentlich auch, so ist das Mobbing entstanden. Und das war auch dann eben eine ganz, ganz lange Zeit so, dass ich mir selber gesagt habe, okay, du bist selber schuld, dass du gemobbt wurdest. Und das ist aber, glaube ich, das Schlimmste, was du jemals machen kannst. weil mhm. Egal, was du für eine Person bist und egal, was du für Fehler machst, wenn du richtige Freunde und richtige Leute an deiner Seite hast, dann morgen die dich nicht. Mhm. Und klar, für mich und nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern war das damals ganz, ganz schlimm. Also ich bin wirklich ähm, dann in der achten Klasse war das, glaube ich, bin ich jeden Tag aus der Schule nach Hause gekommen, habe nur geweint. Also es war auch wirklich so schlimm, dass sie mich bespuckt haben, dass sie mich mit Kaugummis oh, beschmissen Chris. haben. Okay. Ich musste mir dann die Haare abschneiden, weil wir die Kaugummis nicht mehr aus, der ha aus den Haaren mhm. bekommen haben. Mhm. Also das waren nur so kleine Einblicke. Das waren ganz, ganz viele Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die einfach nicht schön waren. Es haben sich dann auch Menschen mit eingemischt, die eigentlich mit mir gar nichts zu tun hatten, sondern mit denen, die mich damals gemobbt haben. Und es wurde immer mehr und mehr. Ich wurde damals auch richtig schlecht in der Schule. Also ich hatte mhm. wirklich einen richtig schlechten Durchschnitt und ähm, habe dann, also es ging dann so weit, bis ich, bis meine Mama gesagt hat, Sarah willst du nicht freiwillig die, die Klasse wiederholen? Mhm. Und es war erst voll schlimm für mich, weil wer will denn freiwillig wiederholen? Ich habe es dann aber wirklich durchgezogen und das war das Beste, was ich jemals machen konnte. Ich kam dann in eine Klasse, wo die Menschen einfach, ich meine, die waren ein Jahr älter als die anderen im Endeffekt wie in der Klasse zuvor, aber die waren einfach viel offener. Die mhm. haben mich so aufgenommen, wie ich war, mit meiner Art mhm. und ähm, ja, mit meinem Polaris Polarisieren so ein bisschen. Ja. Da waren auch welche in der Klasse, die selber so ein bisschen so waren und mit vielen von denen habe ich auch heute noch Kontakt mit den anderen habe ich natürlich gar keinen Kontakt mehr. Also das ist jetzt, wenn man mal überlegt, 20 Jahre her oder über 20 Jahre her und für mich sind die Menschen immer noch Unmenschen. Also ich kann denen natürlich Hallo sagen, wenn ich die sehe, aber das sitzt so tief in mir drin, dass die für mich, also ich möchte auch nie mit denen irgendwie zu tun haben oder so. Und da sieht man mal, wie, wie viel Mobbing mit einem ausmacht. Mhm. Und das hat sich dann auch so noch eine ganze Weile so ein bisschen weitergezogen, dass ich einfach mich immer zurückgezogen habe. Ich wusste schon recht früh, also mein Papa, kurz zu diesem Ich-Lebe-Jetzt zu sagen. Mhm. Mein Papa hat mir damals, als ich ähm, in der ja, Zeit war, nach der ersten großen Liebe, habe ich mich so voll in die Arbeit gestürzt. Und mein Papa hat das früher auch gemacht. Mhm. Habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, wusste ich früher auch nicht. Ja. Und er war dann auch in so einer, ja, in so einer Phase, wo er gar keine Lebensfreude mehr hatte. Hm. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, Sarah, du bist jetzt in einem Alter, wo du eigentlich leben solltest und nicht nur arbeiten solltest. Und dann hat er mir eben so eine Postkarte geschenkt, wo das Ich-Lebe-Jetzt drauf stand. Und ich wusste dann auch schon recht früh, okay, irgendwann will ich damit was machen. Mhm. Aber ich habe mich nie getraut, weil ich einfach diese Erfahrung gemacht habe, wie es ist, gemobbt zu werden. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mein Label rausbringe, vielleicht findet, der, findet das dann jemand blöd und sagt dann, ja, ja, wieso macht man sowas? Und so diese, diese negative Resonanz, vor der hatte ich extrem Angst. Mhm. Da ich, habe ich immer gedacht, ich kann damit nicht umgehen. Ja, und ähm, das, ja, dieses Mobbing hat einfach ganz, ganz viel mit mir gemacht und es hat ganz lange gedauert. Ich bin jetzt 33 und ich war damals 16 oder mhm. 17, ähm, bis ich mich dann wirklich getraut habe, äh, zu sagen, okay, ich mache jetzt was. Ja.
0: Das hat dir dann... Aber sicherlich auch, wenn es eine richtig schwierige Zeit war, weil so den, also schon mal vielen Dank auch für den Einblick. Mhm. Ähm, das hat ja aber doch an der Stelle sicherlich auch wirklich dann Kraft heute gegeben auch, und zu sagen einfach so, ey, vielleicht auch jetzt erst recht, so und jetzt sitzen wir zusammen ja. hier, dürfen deine Story teilen, dass du da einfach auch dann krass, gesagt hast, ja. ey, hier, ähm, so ich zeig's euch, also geht's yeah. mir manchmal, dass ich dann einfach sag, ey, so, ähm, ich, gebe jetzt richtig Gas und mhm. ich hau richtig rein und ich will auch irgendwas bewegen. Mhm.
1: Ja, das war auf jeden Fall so. Also das hat mich auch, natürlich bin ich der Mensch, der ich heute bin, auch durch dieses Mobbing und so geworden, mhm. natürlich, aber trotzdem war das so, dass ich mich einfach lange, lange nicht getraut habe und mhm. für meine Verhältnisse viel zu lang. Jetzt habe ich mich getraut, weil ich habe jetzt einfach einen Partner, der hinter mir steht zu 100 Prozent mhm. und ich wüsste, wenn ich jetzt mein Label rausgebracht hätte und jeder hätte es blöd gefunden und alle würden mich hassen, in Anführungsstrichen, mhm. dann würde er immer noch hinter mir stehen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, einfach zu wissen, klar, meine Eltern stehen immer hinter mir, mhm. aber es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn du eine Person hast oder einen Partner hast, der zu 100% hinter dir steht und wo du weißt, egal wer dich jetzt verlässt, er ist immer noch da. Mhm. Und das war für mich einfach dann eigentlich so dieser Ausgab ausschlaggebende Punkt, dass ich es gemacht habe. Ähm, ja, und ich habe eben zum Glück, also nicht nur meinen Partner, sondern auch meine beste Freundin, die schon seit 15 Jahren, die schon länger an meiner Seite als mein Partner, <lacht> okay. ähm, die mich da auch immer schon drin bestärkt hat, die auch schon immer gesagt hat, Sarah, mach doch mal und ich habe mich trotzdem nie getraut und das ist auch mit so ein Punkt, warum ich froh bin, dass ich hier sitzen darf, mhm. weil ich eigentlich den Leuten da draußen sagen will, wartet nicht so lange wie ich, also wenn ihr da wirklich einen Traum habt, dann, ähm, ja, macht es und traut euch, das zu machen. Und äh, ja, und das ist eigentlich so ein bisschen ja auch das, was ich immer gesagt habe, warum ich in dieses Influencerleben reingerutscht bin. Es hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich habe damals zum Beispiel, was mir auch extrem geholfen hat in der Mobbingzeit ähm, und auch als ich dann so die erste große Liebe vorbei war und so, hat meine Mama irgendwann mal zu mir gesagt, Sarah, willst du nicht mal in Therapie gehen? Und ich so, was, Therapie und war wow, wie schlimm? Mhm. Und ähm, sie hat dann gesagt, ja, aber es ist vielleicht sinnvoll, dass du mal mit jemandem drüber redest, der einfach neutral ist, ja. auf neutralem Boden, nicht ja. wir, nicht deine Freundinnen, keiner, der dich so kennt. Und dann dachte ich mir so, ja gut, okay, mach es halt mal. Habe es aber natürlich niemand erzählt, weil irgendwie war es mir unangenehm, was total schwachsinnig ist, weil das hat mir so geholfen. Also im Endeffekt hatten wir zehn Sitzungen damals gebucht und ich habe aber dann nur fünf gebraucht. Also nach der fünften hat sie dann auch gesagt, Sarah, du brauchst jetzt nicht mehr kommen, ist alles gut. Aber sie hat damals eben auch zu mir gesagt, Sarah, du musst dir nicht alles gefallen lassen. Und ich musste mir echt schon viel gefallen lassen. Also von Freundinnen, Ex-Freundinnen, von meinem Freund und so weiter und so fort, die dann auch wirklich in Dinge eingegriffen haben, die, die ähm, ja, unter die Gürtellinie gingen sozusagen, wo ich auch wirklich hätte Anzeigen schalten können. Aber ich habe es nie gemacht, weil ich immer gesagt okay. habe, okay. ach komm, Sarah, du verstehst die Person ja irgendwie auch. Ich bin auch also so verständnisvoll. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ja, okay, ich verstehe die Person und nee, das machen wir jetzt nicht und so. Aber mittlerweile bereue ich das, weil man darf sich einfach nicht alles gefallen lassen und mhm. vor allem nicht so Dinge, die in dein, in dein Leben einschreiten oder in deine, in deine Arbeitswelt mhm. oder in deine Persönlichkeit und ja, so kam dann eben eigentlich auch so ein bisschen dieses Influencer-Leben, mhm. dass ich gesagt habe, ich will das benutzen, das war für mich wie so ein Tagebuch führen. Das hat mir damals schon geholfen, damals habe ich noch per Hand ein Tagebuch geschrieben, so mhm. ganz oldschool und ähm, ich meine, ich habe mit 200, 300 Follower angefangen, aber ich habe trotzdem immer in die Kamera geredet, ich habe immer mein, meine Geschichten erzählt mhm. und meinen mein Tag so erzählt und eben für mich war das wie so ein schriftliches Tagebuch führen und das ist heute noch so. Also wenn ich dann wenn es dann mal so eine Situation gibt, die mich vielleicht irgendwie ein bisschen nervt, weil halt wieder irgendjemand was gesagt hat oder was gemacht hat und ich spreche das dann so in die Kamera rein und teile das dann mit meinen Followern, weil viele von meinen Followern sind echt auch schon Freunde geworden, was ich auch mhm. mega cool finde, ähm, dann ist das für mich wie so ein Verarbeiten und ich kann dann mit irgendwie mit so Situationen besser umgehen und ja, also eigentlich bin ich nicht so diese klassische Influencerin, die halt ja. Kooperationen macht und mhm. keine Ahnung. Ich meine, das mache ich auch, das macht mir auch mega Spaß, weil ich auch eine Person bin, die sagt, du kannst nicht über irgendwas schlecht reden oder auch positiv reden, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und ich würde im Endeffekt gerne alles ausprobieren, außer Drogen, um Himmels Willen. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich bin eigentlich so ein, auch so ein, so, so ein sehr, sehr offener Mensch. Mhm. Und ähm, ja, und so bin ich dann da reingerutscht eigentlich so ein bisschen. Okay, ja. super.
0: Dass wir das kurz vielleicht noch in ein schönes mhm. Bild dann packen. Sarah, also vielen Dank auch nochmal für die tollen Einblicke, auch wirklich sehr äh, bewegend auch mhm. für mich. Und dass du so offen jetzt auch mit uns darüber sprichst, freut mich echt richtig. Ja, sehr, sehr gerne. Was dann auch letztendlich, was ist dein, dein Ziel? Wir haben ja im Vorgespräch auch mhm. das schon kurz angeschnitten. Was ist dein Ziel auch gerade bei dem Mobbing? Wie willst du dich, ähm, sage ich mal, Dafür, dafür einsetzen, beziehungsweise mhm. dagegen. Wie willst du dich stark machen für das Thema, hast du mir auch gesagt?
1: Ja, also mein Traum wäre es natürlich, wenn ich an Schulen oder Kindergärten oder egal, so Vorträge halten könnte, mhm. einfach über das Thema Mobbing an sich, über, über Selbstbewusstsein, über, ja, einfach so ein bisschen den, den Menschen meine Energie teilen, würde ich schon fast sagen. Mhm. Also einfach so ein bisschen... Sie unterstützen. Es gibt so viele Mädels oder auch Jungs da draußen, die vielleicht nicht so diesen familiären Rückhalt hatten, die ich, den ich damals hatten. Ich meine, meine Eltern haben mich aufgefangen, ja. Mhm. Aber es gibt dann Mädels, die kommen nach Hause und fressen das in sich rein oder ja. auch Jungs, ne? Und denen würde ich gerne einfach so ein bisschen diesen Rückhalt geben. Und deswegen ist eigentlich schon meine Intention, ähm, einfach zu helfen. Und das würde ich halt gerne, indem ich eben solche Vorträge halten kann ja. oder eben an Schulen gehen kann. Ja, ich weiß, dass das bestimmt nicht einfach ist, aber das wäre schon so mein, mein Traum noch, ja.
0: Wobei wir jetzt ja hier schon auch so die Möglichkeit ja. haben, wegen dem habe ich dich jetzt so auch offen auch darauf angesprochen. Klar, ich, der Account von mir jetzt hier ist auch noch nicht so riesig, aber ich denke, ja. wir können mit der Sache schon auch jetzt in dem Video, wenn wir drüber gesprochen haben, Einfach das auch ein bisschen auch so ein
1: paar Menschen erreichen. ...Publik machen, ja. Menschen
0: erreichen. Und vielleicht genau. springt ja auch irgendjemand drauf an und sagt, hey, hier, wir haben das Video gesehen, komm doch mal zu uns ja. an die Schule. Also ich setze mich da natürlich auch für dich dann sehr stark ein, das ist super dass, lieb, das, ja. ähm, dass die Aufnahme sich hier auch wirklich äh, schön verbreitet <lacht> dann in dem Fall. Ja. Genau, vielen Dank, Sarah. Dann kurz zu dem nächsten Punkt, zu deinem eigenen Label. Mhm. Ich finde es einfach richtig genial. Aber wie gesagt, so ich lebe jetzt... Hol uns da nochmal kurz ab. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, ja. das mit der, mit der Postkarte, wo du von deinem Wert gekriegt genau. hast. Wie bist, du de, wie bist du den Weg gegangen und oh, letztendlich so der, wann kam der letzte entscheidende Punkt zu sagen, auch oh, nochmal, jetzt setze sich das um und natürlich warst du, natürlich mhm. da, oh, ähm, produzierst bei dem Label. Ja. Hol uns da einfach kurz ab.
1: Also eben, wie gesagt, dass ich lebe jetzt, kam durch diese Postkarte mhm. und ich wusste auch schon immer, dass ich was machen will. Ich habe dann mal vor einer ganzen Weile einfach gesagt, okay, komm, jetzt melde ich dir mal ein Gewerbe an, weil ich ja auch so modelmäßig ein bisschen mhm. unterwegs war und auch oftmals so Models-Jobs hatte. Das heißt, ich hatte den Grundstein eigentlich schon gelegt durch das Gewerbe ja. und habe dann irgendwann, als ich dann so meine 8.000, 9.000 Follower hatte, habe ich gedacht, okay, komm, jetzt mach ich mal so einen Schlüsselanhänger mit Ich lebe jetzt. Also ich habe ganz vorsichtig angefangen, mich da so ein bisschen rangetastet und ähm, ja, dieser Schub zum Label kam dann eigentlich durch meine beste Freundin. Also mhm. sie hat dann auch immer gesagt, jetzt mach doch mal was da draußen. Dann ich gesagt, und sie hat dann zu mir gesagt, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und dann haben wir so aufgeschrieben, komm, wir machen T-Shirts und machen dies und jenes. Und mich hat das aber nie abgeholt. Ich wollte keine T-Shirts machen. Das, ja. Ich finde es schön, wenn das jemand macht, aber das machen so viele. Mhm. Und das war irgendwie so... Ich wollte, dass das irgendwas noch mehr mit mir zu tun hat. Ja. Das liegt halt an meinen, meinem emotionalen Ding halt. Ne? Und ähm, ja, und dann haben wir da ewig lang drüber geredet und dann hat es mich so richtig angefixt. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt muss ich echt was draus machen. Und dann hat mich natürlich auch mein Freund unterstützt. Ähm, finanziell habe ich mir dann einfach so ein bisschen immer was auf die Seite gelegt, weil mhm. du brauchst natürlich schon auch eine gewisse Investition, das ist ja. einfach ganz klar. Ja, und dann habe ich so ein bisschen meine Connections spielen lassen und irgendwann hat dann ähm, mein Chef zu mir gesagt, ja, Sarah, wieso machst du nicht Brillenketten? Ist doch eigentlich voll cool. Und nicht so, ja, und dann hat mich das so innerhalb von zwei Sekunden so gepackt, dass ich noch an dem Tag geguckt habe, wo, okay, ich will auf jeden Fall diese Platte da dran haben, mit dem ich lebe jetzt Logo mhm. drauf, wo muss ich da anrufen, was mache ich und da bin ich dann auch richtig krass, also da bin ich dann richtig diszipliniert und ziehe das dann richtig durch und telefoniere dann und ich bin auch immer der Telefonierer, ich bin nicht so der E-Mail-Schreiber, ja. aber ich finde den persönlichen Kontakt viel, viel wichtiger. Ja, und habe dann darum telefoniert und gemacht und getan und es ging dann wirklich sechs, fünf, sechs Monate, bis dann eigentlich das Produkt stand und bis es dann auch komplett fertig war, weil ich wollte dann natürlich schon auch ein Produkt also ich wollte Brillenketten, aber ich wollte nicht nur Brillenketten, ich wollte, dass es, ja, du hast heute ja auch ich heute eine <lacht> davon an und ähm, ich wollte, dass mich das so krass widerspiegelt und die Brillenketten kannst du ja nicht nur als Brillenketten, sondern auch als Schmuckketten tragen, mhm. du kannst eben hier dir so noch so, 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 so Dinger dranhängen, du kannst mit denen dich so richtig austoben und dich so richtig ausleben, ja. Ähm, ja, und das, also man sieht schon, wenn ich darüber rede, wie euphorisch mhm. ich werde. Die
0: Augen fangen an, richtig zu strahlen Ja, <lacht>
1: ähm, ja und das war, ähm, dann habe ich gesagt, okay, was machst du, dass, dass auch diese Emotionen richtig rüberkommen? Das war mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, du machst eine Preview-Party. machst eine Party, wo du dein Label vorstellst, wo du dein, ähm, dein Produkt dann auch direkt mit vorstellst, dein erstes Produkt. Ähm, ja, und dann habe ich eben mit ganz vielen Kooperationspartnern zusammengearbeitet und wir haben eine riesengroße Preview-Party auf die Beine gestellt, ähm, wo wir dann wirklich ähm, ein Süßigkeitenkarussell hatten, wo wir eine richtig coole Location hatten, ähm, wo sogar die Mona aus äh, Schulz, mit der ich, die macht auch so Schmuck und mit ja. der zusammen habe ich auch so ein bisschen diese kreative Ader zusammengesetzt mhm. und die kam sogar aus Koblenz hergefahren und ja, und dann habe ich die Preview-Party eigentlich genutzt, um mich bei allen zu bedanken. Also ich habe da sogar auch Follower eingeladen, ich habe Freunde eingeladen und Familie. Ich habe eigentlich keine Leute eingeladen, mit denen ich nichts zu tun hatte, das ja. war mir ganz wichtig, weil ich wusste, dass das für mich eine ganz, ganz emotionale Party wird. Und alle Leute, die da waren, haben einfach auch mich gefeiert und für mich war auch ganz wichtig, so blöd wie sich das anhört, aber dass es auf dieser Party auch wirklich mal nur um mich geht. Und ich finde auch, jeder sollte da nicht denken, oh, ich will mich jetzt in den Mittelpunkt stellen, sondern ich habe mir so viel Mühe dafür gegeben. Ich habe so viel Kraft da reingesteckt, so viel Emotionen. Da steckt mein ganzes Leben eigentlich <lacht> dahinter. Und dann wollte ich auch, dass es einfach nur um mich geht, um mein Label, um diese drei Worte. Ja. Und habe mich dann aber trotzdem dafür entschieden, die Party dazu zu nutzen, um mich bei allen zu bedanken. Also ich habe dann nicht nochmal über mein Label gesprochen, in der Rede, sondern ich habe mich wirklich bei allen bedankt, bei meinen Geschwistern, bei meinen Eltern, bei meinem Freund, bei allen Freunden, bei allen Followern, es hört sich immer so blöd an, Follower, aber es, ja, ich kann ja nicht alle Freunde nennen, aber mhm. es ist halt einfach eine mega coole Community geworden und ähm, ja, es war dann echt mega emotional, ja, also ich habe dann auch echt richtig geheult mhm. und ähm, ja, war echt schön.
0: Das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, nee. gell? Ich glaube, einen Monat? Drei, vier Wochen oder so, glaube ja. ich, gell?
1: Also die Ketten waren dann nach zwei Wochen schon ausverkauft. Mhm. Es wird jetzt eine neue Kollektion geben. <lacht> ähm, die wird jetzt dann Mitte November an Start gehen. Ja. Habe ich auch aus diesem Grund gemacht, weil ich einfach mit meiner Community zusammen was erschaffen möchte, weil ich habe mit vielen Kontakt, die eben auch gemobbt wurden, und da konnte ich zum Glück auch schon wirklich vielen weiterhelfen, ähm, und das könnte ich nicht, wenn ich nicht so aktiv wäre. Und die haben sich einfach alle nochmal eine Brillenkollektion, also Brillenkettenkollektion gewünscht und deswegen habe ich das auch gemacht. Weil mein, also das Label an sich soll eigentlich dafür stehen, einfach man selber zu sein. Ja, also ich will jetzt nicht immer nur Ketten, Brillenketten produzieren, sondern das nächste Projekt dann auf ein, auf ein Frühjahr hin, das wird was ganz anderes sein. Also oh, okay. es hat überhaupt nichts gespannt. mit Brillenketten äh, äh. zu tun. Ich will mich da einfach komplett ausleben. Ich will da mit meinen Emotion, Emotion, Emotionen spielen ja. und ähm, ich will mich da einfach leiten lassen. Und wenn ich halt das nächste Mal Bock habe, einen Hut zu machen, mache ich einen Hut. Wenn ich Bock habe, Schnürsenkel zu machen, mache ich Schnürsenkel. Mhm. Ähm, und deswegen wollte ich mich da von Anfang an nicht festlegen. Genau, und das steht eigentlich so ein bisschen hinter dem ich lebe jetzt, dass man einfach ja, in dem Moment lebt und so entscheide ich dann auch meine Kollektion. Ja, ja.
0: super. Ich bin echt mega <lacht> gespannt. <lacht> Vielen Dank. Ja. Genau. Sarah, was, glaube ich, an der Stelle auch noch ganz interessant ist, ist mir jetzt so gerade so reingekommen, mhm. auch die Frage, ähm, wir sind jetzt ja, wir befinden uns ja alle in einer Zeit gerade auch, ähm, ich glaube, Du weißt, worauf ich hinaus will, wo halt auch nicht einfach ist. Wir werden in gewissen Sachen eingeschränkt. Ich sag, wie es ist, auch wegen Corona etc. Ja. Und Mir ist dann auch so aufgefallen, über die letzten Monate oder seit März, seitdem es ja richtig krass, dann auch dieser Lockdown und so mhm. kam. Und du bist ja da wirklich auch noch mal wie ein, ich nenne es jetzt einfach mal Risiko auch eingegangen mhm. und machst dich da als Unternehmerin auch richtig selbstständig und es ja. da richtig Gas. Aber du hast dir trotzdem nicht die, den Mut irgendwie nehmen lassen. Weißt, weißt du, dass wir einfach auch so ein bisschen den mhm. Zuschauern und Zuhörern sagen können, vielleicht gerade jetzt in der schwierigen ja. Zeit werden irgendwie Sieger oder Siegerinnen ja. gerade hervorgebracht. Ja. Was ist so da, deine Einschätzung da dazu?
1: Ähm, also ich war immer so diejenige, die eigentlich gesagt habe, ich versuche Corona so weit wie möglich von meinem Profil fernzuhalten. Ich mhm. habe auch noch nie so wirklich über Corona gesprochen. Das machen andere genug. Mhm. Und ähm, es ist aber schon so, dass ich versuche, einfach der Community da draußen, die mir folgen, so ein bisschen dieses normale Leben ranzubringen. Ne? Ich meine, wir sind alle betroffen von Corona. Und es ist auch schlimm und es nervt auch auf irgendeine Art und Weise. Aber ich bin halt auch diejenige, die sagt, man muss sich einfach an gewisse Regeln halten. Und der Staat gibt uns Regeln vor, an die müssen mhm. wir uns halten. Und das machen wir auch. Und das sollte auch jeder da draußen tun. Aber da denkt ja auch jeder anders drüber. Und deswegen habe ich das auch nie zum Thema gemacht und würde ich auch nie zum Thema machen. Mhm. Aber genau jetzt ist es für solche Leute wie mich, die ein Label gründen wollen und eine, eine gewisse Community dafür haben, ja. die, der beste Zeitpunkt. Weil jetzt agierst ja. du noch viel mehr mhm. mit deiner Community und auch ohne euch da draußen wäre das ja nie so krass geworden. Mhm. Ja, also, ich meine, meine Freundinnen und meine Familie unterstützen mich alle, aber ohne diese Community da draußen wäre das ja nie. Hätte ich niemals so viel Ketten verkauft, so blöd, wie es anhört. Ja. Ja? Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall so, dass ich finde, dass es jetzt auf jeden Fall an der Zeit ist, oder eine gute Zeit ist, um ein eigenes Label oder ja irgendwas zu gründen. Ist vielleicht nicht in jeder Branche so, also das muss man auch sagen, ich würde mhm. jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade ein Restaurant aufmachen, das ist vielleicht schwierig. Ja. Aber ebenso Sachen, um sich selber zu verwirklichen, ist es auf jeden Fall eine gute Zeit. Ja. Glaube ich schon, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. <lacht> ja, und das kam ja auch wirklich, also wie du gesagt mhm. hast, so, das kam ja echt, das ist ja eingeschlagen, ja. Wie, wie eine Bombe auch, also im positiven Hätte Sinn. Hätte ich nie gedacht, ja. ja. Ich
1: hey. bin auch sehr bescheiden. Mhm. Also ich bin jemand, der alles, was gerade passiert, extrem schätzt. Auch, dass ich hier sitzen darf, dass ich ähm, meine Geschichte teilen darf, dass ich so viele auch, egal was, dass ich so viele Sachen auch gerade ausprobieren darf, und ähm, ich bin halt so jemand, der sehr realistisch denkt, der sagt, okay, das kann recht schnell vorbei sein ja? ähm, und deswegen genieße ich das gerade so extrem und ich kann auch und ich mag auch solche Menschen nicht, die sowas nicht schätzen, also die einfach so alles für selbstverständlich nehmen, weil heutzutage ist nichts mehr selbstverständlich, mhm. man muss einfach tun, um etwas erreichen zu wollen und deswegen ja, schätze ich das auch so, dass ihr auf mich zugekommen seid und ähm, das mit mir machen wolltet, das bedeutet mir schon ganz, ganz viel, ja.
0: Super, ja klar, sehr gern, ja. also wie gesagt, deswegen das ist es auch immer so schön, die, die Parallele jetzt auch zu dem, mhm. zu dem Podcast, also wir hatten bis jetzt, oder du bist die, du bist der vierte, vierte Gast, das ist die vierte Aufnahme mhm. und endlich auch mal weibliche Energie, ich ja. finde das einfach echt richtig super, wir haben jetzt davor immer auch mhm. nur Männer im Podcast gehabt Ja, stimmt. und ja, das ist einfach, wenn man da so diese, diese Synergien einfach auch bündeln kann zusammen, ey, das ist echt, äh, mhm. das ist wunderschön. Und gerade auch nochmal an der Stelle, vielleicht auch gerade nochmal so auf diese ähm, Unternehmerin, wo mhm. du ja auch bist, zu sprechen zu kommen, du durftest auch letztens deine, deine ganzen Erfahrungen auch bei der IHK teilen. Ja. Dann da hast du auch mir im Vorgespräch gesagt, ja. so ey, das ist die IHK auf mich zugekommen das und ich darf so darüber reden. Und ja. Kannst du ja auch gerne da auch noch mal uns kurz, äh, mhm. kurz abholen und einen Einblick geben, wie es abgelaufen ist. Also
1: ich habe ja einen, einen Artikel geschrieben, also über mich wurde ein Artikel geschrieben im Schwarzwälder Bote, bevor ich mein Label veröffentlicht mhm. habe. Ähm, den Artikel habe ich mir natürlich ausgedruckt und eingerahmt. <lacht> <lacht> ähm, und so ist eigentlich die IHK auf mich aufmerksam geworden. Und hat mich dann angerufen und hat gefragt, ja, Frau Schleicher, hätten Sie nicht Lust, Ihre Erfahrungen zu teilen? Weil ähm, es war eine Veranstaltung über äh, Gründer im Nebengewerbe, wow. auch vor allem als Mutter, weil ich ja auch noch Mama bin ähm, und einen Hauptjob habe und ein Nebengewerbe und wow. einen Mann und mhm. eine Familie. <lacht> und ähm, ob ich da nicht irgendwie so ein bisschen meine Erfahrungen teilen kann, wie man das alles so ein bisschen unter einen Hut kriegt. Und ich dachte schon so, wie bitte, IHK-Vortrag, um Himmels Willen, ich vor Leuten reden,
0: ja. habe
1: ich ja noch nie gemacht. Ähm, war aber natürlich gleich voller Feuer und Flamme. Also da geht es dann bei mir auch gleich los, da rattert es dann gleich richtig. Mhm. Und ähm, ja, dann hat man sich nochmal so ein bisschen ausgetauscht, weil die Anfrage kam zwei Monate zuvor schon, bevor dann der Vortrag war. Ja. Und äh, ein paar Wochen zuvor hat man dann nochmal so eine Telefonkonferenz gemacht. Dann hat man sich ausgetauscht und ja, dann kam der Tag und dann waren da 27 Leute also eigentlich nur Frauen. Und ich laufe da rein und denke mir so, oh mein Gott, das sind viele Tische, das sind viele Menschen, okay. Und ich bin ja aber so, dass ich immer sage, okay, ich rede einfach so, wie ich bin. Und dann fällt mir das auch einfacher. Ich kann das auch gar nicht. Also wenn du mir jetzt hier einen Zettel hinlegen würdest und ich müsste da irgendwie was ablesen, oh, um Himmels Willen, das würde nicht <lacht> funktionieren. Ja, und... Ähm, ja, und dann habe ich, dann haben die ihre Vorträge gehalten. Da war dann eine Steuerberaterin da und auch jemand von der Krankenkasse. Da habe ich auch für mich noch mal so ein paar Inputs geholt. Und dann ähm, ja, habe ich da angefangen zu reden und es kam mega gut an. Also ich wurde gelöchert mit Fragen von mhm. den Frauen, weil die halt auch gesagt haben, du bist so nahbar, man kann dir schreiben, man kann sich mit dir treffen, man kann dich im Endeffekt anfassen. Ähm, und das, ähm, ja, war richtig, richtig krass. Ich habe da auch natürlich versucht, nicht zu weinen, habe ich nicht hinbekommen, was aber, ja, einfach auch ehrlich rüberkommt. Ne? Also ich meine, ich kann das dann auch nicht unterdrücken. Also das ist halt dann einfach so. Mhm. Und ähm, der Vortrag bei der IHK war mega schön und ich habe auch dann ähm, zu denen, die das eben veranstaltet haben, gesagt, wenn die mal wieder sowas machen sollten oder mich für irgendwas brauchen, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn die sich wieder bei mir melden ja. würden. Ja, mal schauen ob vielleicht nochmal die Chance besteht, sowas äh, zu machen.
0: Super. Was, was sind denn ganz, ganz kurz und prägnant gefragt, wenn du jetzt jemandem noch einen Rat geben willst, der sich mhm. auch irgendwie als ja, Unternehmerin, mhm. Unternehmer ähm, ja, auch selbstständig machen will? Ja. Dann? So drei, was sind so drei Punkte, wo du sagst, ey, das müsst mhm. ihr unbedingt beachten auch gerade? Ich finde es auch nochmal an der Stelle sehr bemerkenswert, auch mit deiner Familie. Mhm. dein Mann, dein Sohn, mhm. also dann noch die hauptberuflich als Augen Augenoptikerin. Yeah. Das ist ja echt krass, ey, wie du das alles mhm. auch unter den Hut kriegst. Gut, das
1: funktioniert nur, wenn, wenn, das, ähm, wenn man sich untereinander versteht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ich liebe meinen Freund über alles und ich würde mal sagen, er mich auch. Mhm. Wir sind einfach ein mega krasses Team. War bestimmt auch nicht immer so. Ich, wir sind jetzt seit fast sieben Jahren zusammen mhm. und wir hatten auch eine schwierige Zeit, aber wir sind einfach durch jede schwierige Zeit durchgegangen und dadurch sind wir so ein krasses Team geworden und mhm. er ist ja auch selbstständig. Ja. Und das funktioniert nur so gut, weil wir einfach von Grund auf ehrlich zueinander sind. Wir reden über alles ähm, und eine gewisse Unterstützung muss schon da sein. Mhm. Also so, wenn du jetzt alleinerziehende Mama bist, funktioniert das nicht. Ähm, Genau, und mein, mein Beruf, also mein, mein Chef, der steht da natürlich auch hinter mir. Ja. Klar, er sagt natürlich aus das Geschäft sollte nicht drunter leiden, das ist ja auch ist klar, aber ja, das passiert auch nicht. Also ich bin da immer noch zu 100 Prozent da. Ja. Ja, und Tipps, was ich geben kann, äh, auf jeden Fall sich ein Gewerbe erstmal anmelden. Mhm. Viele da draußen denken, ja, wenn man ein Gewerbe anmeldet, muss man auch direkt Umsatz machen. Das stimmt aber nicht. Also ihr könnt euch im Endeffekt ein Gewerbe anmelden und dann auch erstmal keinen Umsatz machen. Das heißt, ich habe mir damals mein Gewerbe angemeldet und ja. habe mich dann erstmal aufgebaut. Also ich habe ja dann erstmal nur die Modeljobs gemacht. Ähm, da kam dann auch manchmal gar nichts, ja, Monate lang. Und das ist überhaupt kein Problem. Das wussten zum Beispiel viele ja. auf dem Vortrag von der IHK auch nicht. Mhm. Auf jeden Fall zweiter Punkt, einen Steuerberater suchen, mhm. außer man hat eine, selber eine Ausbildung als Steuerberater gemacht, aber sonst auf jeden Fall einen Steuerberater suchen, also ich hatte überhaupt keine Ahnung, ja. es fing schon an, wie schreibe ich denn überhaupt meine Rechnungen, das heißt, ich habe ja ein Kleingewerbe, das heißt, ich darf keine Mehrwertsteuer ausweisen, mhm. das sind alles so Punkte, die muss man wissen, ja. ähm, ja, und dann muss man sich halt schon auch selber einfach hinsetzen und machen. Also man ja. kann nicht erwarten, dass man sich auf andere verlässt, man muss schon selber ran. Ja, und ich habe dann halt einfach rumtelefoniert. Ich habe mit Freunden telefoniert, eben gerade mit der Mona Schulz aus Koblenz, die ja auch ein, ein eigenes Label mit, mit Schmuck schon seit Jahren hat. Und die hat mir dann so Tipps gegeben wie, Sarah, du verschickst Müll, du musst eine Mülllizenz anmelden. Du musst für das, dass du Müll verschickst, bezahlen. Das sind alles so kleine Punkte, okay, die musst du dir im Endeffekt, ja, das wissen ja. viele nicht. Und wenn du das nicht weißt, so wie ich das auch nicht wusste, ich musste mir das alles aneignen. Und man muss eine Person sein, die schon offen ist. Ich bin eine offene Person und ich habe kein Problem damit, was zu fragen, was ich nicht weiß, was auch viele haben. Mhm. Das habe ich aber früher schon gelernt, weil ich war früher im LOS drei Jahre, weil ich Legastheniker bin. Und da ähm, im Endeffekt lernst du zu fragen, wenn du etwas nicht weißt. Ja. Und ähm, so bin ich mein, durch mein Leben gegangen und so bin ich jetzt auch durch das Label gegangen. Einfach fragen, wenn ich was nicht weiß. Ja. Und dann schreibst du dir das auf und dann weißt du das. Und dann kannst du weitermachen, mhm. Schritt für Schritt.
0: Was heißt dann genau, jetzt weiß ich auch nicht, was bedeutet LOS dann genau?
1: Genau, oder? also LOS ist im Endeffekt ein, eine Firma, kann man so sagen. Das ja. ist so wie Schülerhilfe oder sowas. Und da trainiert man im Endeffekt Legastheniker. Also Legasthenie mhm. bedeutet, dass eine Gehirnhälfte bei mir nicht so schnell arbeitet wie die andere. Mhm. Das kam auch durch meine Kindheit. Ich hatte früher immer so Krampfanfälle als mhm. Kind. Musste dann auch bis zu meinem vierten Lebensjahr oder so immer in die Uniklinik in Tübingen, um die Gehirnströme zu messen. Und ich hatte zum Beispiel in der Grundschule wurden meine Diktate und meine Aufsätze nicht gewertet. Also nur mhm. die Aufsätze, aber ohne Rechtschreibung. Weil ich hatte in meinen Diktaten bei 100 Wörtern Wörter, 100 Rechtschreibfehler. Ja. Und ähm, genau, und das wurde dann im Endeffekt da trainiert, das LOS. Das sind Fillingen das ist mhm. ein Unternehmen, das gibt es auch immer noch. Ähm, und da wird es dann trainiert. Da wird dann halt trainiert, wie du Wörter rückwärts lesen, nicht vorwärts lesen, jedes Wort einzeln lesen, ja. dass du einfach ähm, diese Rechtschreibfehler unter drücken kannst oder, ja, mhm. genau.
0: Ja, aber du hättest du ja auch zum Beispiel sagen können, ich finde immer, das wirklich, das finde ich so bewundernswert, aber du mhm. hättest ja auch sagen können, ja, und das mit dem Mobbing ist mir früher passiert mhm. und das, was du gerade auch angesprochen hast, dass die ähm, dass gewisse Gehirnhelfen dann ja. einfach auch nicht richtig vernetzt miteinander sind und einfach sagen, viele vergraben sich ja dann in ihrer Geschichte, in ja. ihrer Negativen, ihr ganzes finde ich ganz Leben. Schlimm. Finde ich ganz schlimm, ja. ja. Um, das ist ja das, was ich vorher auch schon... Ja, das, also. ich auch das, das ist
1: das, was ich vorher schon zu dir gesagt habe, diesen äh, Spruch, den ich jetzt nicht richtig gesagt habe, du bist dein eigenes Glückes Schmied sozusagen. Ja, genau. ja. Ähm, du hast dein Leben selber in der Hand und du lebst jetzt. Und ich habe... Legasthenie haben so viele, also wirklich viele. Und mhm. ich wurde dafür für klar gehänselt, weil meine Diktate nicht gewertet wurden. Ich habe dafür keine Note gekriegt, das fanden alle Schüler voll gemein. Ja. Aber was hätte ich machen sollen, also ich hatte das halt einfach und ich konnte nichts dagegen machen und ähm, ich bin halt nicht so jemand, der sich darauf ausruht weil ich bin so glücklich und ich bin, ich bin bestimmt durch schwierige Zeiten durchgegangen und ich wäre vielleicht auch so eine Person gewesen die hätte sagen können ja, ich ruhe mich jetzt darauf aus aber mhm. das bin ich nicht und ich finde es auch schade, wenn Menschen sich auf sowas ausruhen weil du machst dich damit ja nur kaputt Du kannst dann nicht glücklich werden, wenn du in, ja, in so Depressionen auch irgendwie so ein bisschen verfälschst. Klar, Depression ist jetzt noch mal ein anderes Thema, das ist ja im Endeffekt auch eine Krankheit, aber ähm, man kann sich schon überarbeiten, also das habe ich schon jetzt auch gemerkt, Es war dann schon auch einfach viel und ja. ich habe jetzt auch einfach mal ein bisschen Pause gebraucht und wir gehen ja jetzt auch mal noch ein paar Tage weg, einfach um abzuschalten. Weil Mama sein weiß, jede Frau da draußen ist jetzt auch nicht unbedingt einfach. Und du musst halt einfach immer funktionieren. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass du dein Glück selber in der Hand hast. Ja. Und das ist auch genau das, was ich eben weitergeben will. Dass ich bin so glücklich heutzutage und schätze es so extrem, dass ich heute so glücklich sein darf, weil die Zeit früher war für mich schlimm. Mhm. Und genau das möchte ich halt eben versuchen, weiterzugeben. Ja, dass einfach jeder, der ein schlimmes Schicksal erleben musste, sich da nicht verkriecht drin, sondern ja einfach versucht, weiterzumachen. Ja.
0: Und seinen Rucksack auch auspackt ja. und dann genau. wirklich mal befreit dann auch durchs genau. Leben geht und sagt, so, ja. und jetzt finde ich auch wirklich ja. raus, warum ich ja. hier auf dem schönen genau. Planeten auch sein darf.
1: Und ich glaube halt, dass ich so eine Person bin, die jemandem da raushelfen kann. Ja. Und eben genau das ist ja das, was ich auch so ein bisschen machen möchte. Dieses Helfen dann ja. auch und so. Ja, und schauen wir mal, ob ich die Chance dazu irgendwann kriege mhm. oder nicht. Ich meine, ich habe die Chance schon oft dazu gehabt, jetzt auch. Also, mir haben auch schon viele über Instagram geschrieben, denen ja. ich dann wirklich auch so ein bisschen weiterhelfen konnte. Und ich hatte auch mit einer mal geschrieben, die hatte eben einen Mann, der sie immer so ein bisschen, ja, fester angefasst hat. Mhm. Und ähm, mit der habe ich viel geschrieben und auch so ein bisschen meine Geschichte erzählt und ähm, die hat es dann echt geschafft, sich von dem zu trennen und die hat mir dann auch geschrieben, Sarah, ich habe mich jetzt echt getrennt und ich bin dir so dankbar mhm. und ähm, boah, da werde ich schon wieder ganz emotional. Ja. <lacht> ähm, das ist halt dann schon ähm, ja, krass, wenn du so einer Person einfach helfen kannst. Ja, genau.
0: <lacht> Sarah, echt vielen lieben Dank. Ich glaube, wir konnten an der Stelle wirklich auch, oder jetzt auch mit der Aufnahme Klar, ich weiß nicht, gefühlt wieder könnte man 20 <lacht> ja. Stunden den ganzen Tag irgendwie auch wieder reden, ja. aber ich glaube, wir haben so wirklich eine schöne Story auch miteinander, ähm, ja, sag ich mal, produzieren oder erschaffen können durch deine Geschichte, die ja im Hintergrund steht ja. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Sarah. Danke dir. Ja, sehr, sehr gern. <lacht> freue mich auch an der Stelle nochmal für mein Projekt. oder dass du oh, Das gibt ja. ja mir auch Wertschätzung, dass du sagst, hey, klar spreche ich in deinem Podcast. und so. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, ist auf jeden Fall mega schön, sowas zu machen. Einfach Menschen wie mir die Chance zu geben, sowas nach außen zu tragen. Und ja, ich hoffe, ihr werdet da noch ganz, ganz viel mit ganz vielen Menschen machen.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Sag nochmal auch kurz unserer Community, liebe Sarah, wie kann man mit dir dann in Kontakt gehen? Klar, Instagram ist natürlich genau. auf jeden Fall das das Angebot mit deinen ja. ganzen Followern, oh, du hast schon, genau, hol uns da nochmal kurz ab, also Instagram.
1: Ja, genau, also im Endeffekt könnt ihr mich ähm, per Instagram kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich bin da immer offen, ich bin auch jemand, der ähm, immer zurückschreibt. Und ähm, ihr könnt mich aber auch per E-Mail kontaktieren, also auf Instagram ist auch mein, meine E-Mail-Adresse hinterlegt und auch dort könnt ihr mich im Endeffekt dann kontaktieren.
0: Genau, dann genau. deine Homepage ist auch schon natürlich live. Ja. Oder mit dem genau, lebe. die ist auch verlinkt auf ich meiner Instagram-Seite. Ja.
1: Es gibt auch eine extra Instagram-Seite, nur mit dem, ich lebe jetzt. Mhm. Das findet man aber im Endeffekt alles auf meiner Instagram-Seite. Ja. Ihr findet mich auf Instagram, ist ein bisschen schwierig, ähm, mit zwei Unterstrichen, dann Sarah, dann kommen drei Unterstriche und dann ein S. Ja. Das bin ich.
0: Genau. genau, auch an der Stelle nochmal, Sarah, ich werde dann alles auch, dass man mit dir Kontakt mhm. aufnehmen kann. Das mache ich natürlich dann wieder in die Show Notes rein. Ja. Oh, für dich dann auch, dass man auch weiß, wie man, auf dich, ähm, ja, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Und natürlich auch für die Zuschauer und Zuhörer in dem Fall. Ja. Und ja, an der Stelle an euch auch nochmal, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wie gesagt, herzlichen Dank auch nochmal, dass ihr uns wieder eure wertvolle Lebenszeit geschenkt habt. Und ich habe mich wieder riesig gefreut. Die vierte Folge haben wir jetzt im Kasten. Und ja, dann in dem Fall bis zur Folge 5. Ich freue mich wieder riesig auf euch. Und ja, in dem Fall bis bald. Euer Black Blackfall Story Podcast. Ciao. Peace.